0: Medienforum Münster. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Und da sind wir auch schon. Guten Abend Münster. Mein Name ist André Schuster und Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Und ja, meine Gäste heute sind Jana Büker und Jaromir Krüger von der Clearingstelle Klar für Gesundheit. Und dann würde ich direkt das Wort an Jana richten. Also wir duzen uns, für alle Zuhörerinnen da draußen. Ähm... Genau, das Wort an dich richten. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du denn eigentlich da genau, was ist deine Aufgabe?
1: Ja, hallo, mein Name ist Jana Büker. Ich bin seit Mai 2019 bei der Clearingstelle Klar für Gesundheit bei der Caritas in Münster beschäftigt. Und die Clearingstelle richtet sich an Menschen, die keine Krankenversicherung haben und ich übernehme dort zusammen mit meinem Kollegen Jaromir Kröger die Beratung für diese Menschen.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon Jaro mit ins Boot geholt. Jaro, stell dich doch auch noch mal kurz vor für die Zuhörerinnen draußen.
2: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Jaro Merkröger. Vielen Dank für die Einladung, André. Ähm, genau, ich bin bei der äh, GGOA Flüchtlingshilfe auch im Rahmen des Projekts äh, der Clearingstelle Klar für Gesundheit ähm, beschäftigt und mache, dort ähm, eben auch die Beratungsarbeit, das heißt, wir arbeiten mit Menschen ohne Krankenversicherung und versuchen da einen Zugang äh, für diese Menschen zu einer Absicherung im Krankheitsfall wieder herzustellen oder das im Beratungsprozess wieder hinzubekommen, sozusagen.
0: Ich habe es gerade schon gehört, Jana, du bist bei der Caritas, Jaro, du bist bei der GGUA, also Kollege von mir auch. Ähm, wie funktioniert das beides zusammen? Ihr, seid, ähm, ja, also ihr habt die, die Clearingstelle, klar, für Gesundheit gibt es und ähm, es gibt aber verschiedene Träger, die da eine Rolle spielen oder die sich das teilen. Wie, wie sieht das aus?
1: Genau, es ist so, ähm, dass das Projekt seit 2016 besteht. Das ist vom Ministerium ähm, gefördert und in NRW gibt es fünf Clearingstellen. In Münster ist es so eingerichtet, dass es trägerübergreifend bei der Caritas und bei der GGUA angesiedelt ist. Und hinzu kommt noch, dass immer ein städtischer Träger mit dabei ist. Das ist in Münster hier das Gesundheitsamt, wo unsere Kollegin Merle Heidkötter mit dabei ist. Und noch kurz zur Ergänzung, bei der GGUA ist auch noch unsere Kollegin Samira Platz dabei seit Februar, die uns in der Beratung unterstützt. Also sind wir drei BeraterInnen und eine Person beim Gesundheitsamt, die nicht die Beratung macht, sondern ähm, andere Aufgaben wie Öffentlichkeitsarbeit.
0: Okay. Und ähm, das ist was vom Ministerium, aber ähm, also das heißt ähm, vom, vom Landesministerium äh, für Arbeit äh, und Soziales oder? Arbeit, Gesundheit, Ar Soziales, Ar Max. Ar Max, heißt Max. Genau, das, Max. Ja. Ähm, das heißt, es gibt noch andere Klienungsstellen. Ähm, könnt ihr die nennen? Sind
2: ähm, genau, also das ist ein Landesprojekt, äh, wie gesagt, landesgefördert. Es gibt äh, fünf solcher Clearingstellen in NRW, ähm, in Gelsenkirchen, Köln, Dortmund und äh, Duisburg. Genau, das sind die vier anderen und äh, wir arbeiten eben, in, haben sozusagen NRW in verschiedene Bereiche unterteilt, sind da unterschiedlich zuständig für äh, Ratsuchende. Genau, und an, an sich vielleicht nochmal zum Konzept Clearingstelle, das ist noch, also ist eine Beratungsinstitution oder ganz etwas noch nicht so lange gibt. Wie gesagt, uns gibt es seit 2016. Es gibt ältere Clearingstellen in anderen Bundesländern, wie äh, Hamburg ist, glaube ich, eine der ältesten. Ähm, genau, in äh, Rheinland-Pfalz. also Es entstehen jetzt überall mehr neue Clearingstellen, sozusagen, die das gleiche Konzept machen, die eben sich explizit auf Krankenversicherung fokussieren, weil das schon etwas ist, was durchaus äh, eine sinnvolle Arbeit ist, weil es eben den Bedarf gibt und der eben politisch auch mehr durchkommt, sage ich mal.
0: Okay, und jetzt haben wir mehrfach gehört Clearingstelle und was cleart ihr denn da genau? Also was ist?
1: Also was wir erstmal gucken, also wie ist die Situation der Ratsuchenden, was für eine Krankenversicherungshistorie gibt es aus Handelt es sich um deutsche Staatsangehörige, UnionsbürgerInnen oder Drittstaatsangehörige und je nachdem muss man dann tiefer reinschauen in den Fall, welche Möglichkeiten gibt es hier in Deutschland versichert zu werden. Es geht dann auch um den Aufenthaltsstatus, es geht um Sozialleistungsansprüche, die wir prüfen, es geht um die Familiensituation, also man muss immer ganz genau hinschauen, wie ist die Situation des Einzelnen und da machen wir sozusagen eine Klärung, ein Clearing und schauen dann, ähm, ja, welche Möglichkeiten es gibt.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Wir werden uns da jetzt gleich vertiefter uns mit beschäftigen, was genau eure Aufgaben sind und wie das so überhaupt abläuft. Aber vorher hören wir etwas Musik
3: got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman, and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes. Come me, baby, you're messing
4: around with your tricks.
3: Don't turn your back on me, baby, because you might just make up my magic. Spell on me, baby
0: Leadwood Mac mit Black Magic Woman. Sie hören Radiofluchtpunkt, das Magazin der Gegenwart Flüchtlingshilfe und weiterhin bei mir zu Gast Jana Büker und Jaromir Krüger von der Klinikstelle Klar für Gesundheit. Jetzt haben wir gerade von dir, Jana, schon ein bisschen was gehört von den Aufgaben, ähm, mit denen ihr da so zu tun habt. Ähm, meine allererste Frage wäre jetzt überhaupt: ähm, es geht ja um, um ähm, ja, Krankenversicherung. Und dann denke ich mir doch, wie kann das denn sein, wir leben doch in einem Sozialstaat, dass Menschen keine Krankenversicherung haben. Wie kommt das zustande?
1: Mhm. Ähm, ja, das glauben viele, dass in Deutschland alle Menschen versichert sein müssten. Das ist leider ein Irrglaube. Ähm, obwohl es seit vielen Jahren in Deutschland eine Versicherungspflicht gibt, ähm, fallen viele Menschen einfach durchs System. Ähm, auch bei deutschen Staatsangehörigen kann es vorkommen, das sind vor allem Ehemalige oder auch jetzt noch Selbstständige, die sich die Beiträge in der privaten Versicherung irgendwann nicht mehr leisten konnten und dann rausgeflogen sind und ähm, bis heute teilweise nicht versichert sind. Und bei Nichtdeutschen ist es häufig so, dass verschiedene rechtliche Hindernisse dazu führen, dass sie nicht in die Krankenversicherung, in die gesetzliche in Deutschland aufgenommen werden können.
2: Genau, da ist äh, die, die Arbeit mit Klienten auch relativ breit aufgestellt. Ähm, wie Jana ja gerade auch schon sagte, es gibt unterschiedliche äh, Ratsuchendengruppen, sage ich mal, Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und bei denen ohne deutsche Staatsangehörigkeit kommt man eben vor allem in so rechtliche Bereiche, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wann gibt es den Zugang zur Krankenversicherung und unter welchen Voraussetzungen funktioniert das. Also es ist immer sehr unterschiedlich, je nach Klient, Klientin zu gucken, wie findet man den Weg jetzt wieder da rein. Und genau, also grundsätzlich, wie du auch schon gesagt hattest, für, für Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit ist das eigentlich meistens ein geringeres Problem, aber da sind es vor allem die Selbstständigen, ähm, die da betroffen sind.
0: Das heißt also auch, dass sich das Angebot der Klingungsstelle auch an Deutsche ähm, richtet, auch an ähm, UnionsbürgerInnen, haben wir schon gehört, und an DrittstaatlerInnen. Ist das genau. korrekt? Das heißt, es könnte jetzt auch wirklich ähm, der... ja. Ehemals Selbstständige oder noch Selbstständige, der aber äh, vielleicht irgendwie sich die Beiträge nicht mehr leisten kann, sich auch an euch wenden und sagen, wie kann ich mich denn jetzt versichern?
1: Genau, es ist ein ähm, ganz offenes Angebot. Ähm, wir würden niemanden äh, von der Beratung abweisen oder ablehnen. Ähm, jeder, der Probleme mit dem Krankenversicherungsschutz hat, kann zu uns kommen.
0: Okay. Ähm, eine Frage ist natürlich jetzt auch noch, ähm, Jetzt ist es, jetzt ist die Sendung natürlich Radio Fluchtpunkt. Das heißt, ich habe natürlich im Kopf, fokussiert ein bisschen mehr die geflüchteten Menschen oder die UnionsbürgerInnen natürlich auch. Wie läuft das denn ab? Die kommen jetzt zu euch oder wie kommen die überhaupt zu euch und was macht ihr dann?
2: Genau, also erstmal ist das jetzt ein Beratungsangebot, was auch in Kooperation mit anderen Stellen hier in Münster läuft. Es gibt ähm, Angebote der solidarischen Gesundheitsversorgung in Münster, so heißt das. Das sind die Malteser Medizin äh, für Menschen ohne Krankenversicherung und äh, der mobile Dienst im HDW. Das sind also Angebote für Menschen äh, ohne Krankenversicherung, die dann dort eine Ärztin, einen Arzt aufsuchen können. So Da sind wir vor Ort und versuchen dann äh, Klienten äh, ja, mit, mit denen zu reden und ein Beratungsangebot zu machen, um dann zu schauen, wie man einen individuellen hin, Weg hinbekommt. Ähm, zu deiner Frage, was betrifft, also geflüchtete Menschen oder auch Unionsbürgerinnen, das sind nochmal unterschiedliche Problemlagen. Ne? Also grundsätzlich geflüchtete Menschen, wenn sie im Asylverfahren sind und auch danach, wenn sie eine Anerkennung oder auch eine Ablehnung bekommen sind, sollten geflüchtete Menschen in der Regel eigentlich krankenversichert sein oder eben über das Sozialamt versorgt werden mit einer, mit einer Krankenversicherung. Ähm, bei Geflüchteten wird es dann problematisch, wenn die zum Beispiel in die äh, aufenthaltsrechtliche Illegalität gehen müssen, weil damit ist dann äh, immer verbunden, dass eben gar keine Leistungen mehr bezogen werden können. Ähm, genau, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, bei UnionsbürgerInnen, äh, also EU-Bürgern und äh, Bürgerinnen, die nach Deutschland kommen, sollte es rein rechtlich eigentlich relativ einfach sein, eine Krankenversicherung auch zu bekommen. In der Praxis ist das aber ganz schwierig. Wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Griechenland nach Deutschland kommt, dann hat er grundsätzlich die Möglichkeit, seine Krankenversicherung mit nach Deutschland zu nehmen, sich hier anzumelden, die dort abzumelden, wenn er in Griechenland versichert war. Oder über eine Arbeitsaufnahme hier eine Krankenversicherung zu bekommen. Also das sollte eigentlich alles funktionieren. In der Praxis ist das durch Behördenabsprachen, durch äh, die Anmeldung bei Krankenversicherung, durch Sprachbarrieren, durch äh, ja, auch rechtliche Hürden doch massiv erschwert. Und es gibt äh, ganz viele äh, Unionsbürgerinnen in Deutschland, die eben auch infolge prekärer Beschäftigung oder so weit also oder so ähm, eben nicht versorgt sind, was eine Krankenversicherung angeht.
0: Ja, gerade was Unionsbürgern angeht, ist es ja auch häufig verbunden mit einer Arbeitsstelle und wenn die dann eben verloren geht, ist ja auch ein Stück weit der, der Aufenthalt nicht zwangsläufig gefährdet, aber der sorgt dann letztendlich dafür, dass womöglich auch der Versicherungsschutz auch irgendwie gefährdet ist. Ist das richtig?
2: Naja, zumindest, also mal angenommen, jemand hat mal gearbeitet als Unionsbürger in Deutschland, dann wird er wahrscheinlich äh, oder sie in der Krankenversicherung aufgenommen sein, ähm, wenn er die Arbeitsstelle verliert, dann auch weiterhin vermutlich, nur sind dann äh, ist dann die Frage, wie die Beiträge bezahlt werden. <lacht> also da ist äh, genau dann die Frage, ob da Schulden anfallen, das ist auch ein Thema bei uns in der Beratung, äh, den Umgang mit Schulden genau zu bearbeiten. Ähm, ja, was man vielleicht noch kurz dazu sagen kann, bei Unionsbürgerinnen ist es eben auch so, dass die äh, bestimmten Leistungsausschlüssen unterliegen, das heißt, die haben nicht so einfach die Möglichkeit wie deutsche Staatsangehörige hier Leistungen zu beantragen, das ist immer abhängig von der Beschäftigung, die mal in der Ver äh, Vergangenheit äh, vorlag und so werden eben Menschen auch äh, in Deutschland, die eigentlich hier sich aufhalten können, erstmal aufgrund der EU-Freizügigkeit, so heißt das ja, ähm, auch ein Stück weit prekarisiert.
0: Das klingt auf jeden Fall als ein sehr, sehr komplexes Aufgabenfeld und das werden wir uns gleich nochmal detaillierter anschauen, anhören und wir hören die Rolling Stones mit Under My Thumb. So. <laughs> Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und bei mir zu Gast sind die Kolleginnen der Clearingstelle Klar für Gesundheit, Jana Bücker und Jaromir Krüger. Ähm, Jaromir hat es gerade schon erklärt, es ist sehr, sehr komplex, gerade was die, die Zielgruppe der ähm, Unionsbürgerinnen angeht. Ähm, trotzdem würde mich auch mal interessieren, ähm, ja, was für Fälle. Habt ihr ähm, da denn so? Also wer kommt dann zu euch beziehungsweise wen ähm, trefft ihr vielleicht auch bei der aufsuchenden Arbeit? So habe ich es jetzt ja auch verstanden, wenn ihr in die äh, Einrichtung geht. Ähm, ja, vielleicht kannst du, Jana, uns da vielleicht mal erhellen.
1: Ja, gerne. Also die Fälle, die wir haben, sind sehr unterschiedlich. Ähm, aber ich kann vielleicht ein bisschen berichten aus meiner Arbeit, bei den ähm, Maltesern, bei der äh, Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Dort habe ich sehr viel mit schwangeren Frauen zu tun, die häufig auch legalisiert sind, hier in Deutschland leben. Ja, keinen Zugang zu Leistungen, zu Krankenversicherung haben, keinen Aufenthaltstitel haben und wenn die dann zum Beispiel in die Praxis kommen, geht es erstmal darum, die Medizin, medizinische Versorgung sicherzustellen, einen Mutterpass ausstellen zu lassen, Untersuchungen zur Schwangerschaftsvorsorge zu organisieren. Das klappt dann erstmal ganz gut, entweder über die Malteser, die sich, also die, die Behandlung dann über Spenden finanzieren oder auch über den städtischen Notfallfonds, den wir hier in Münster haben, wo auch ähm, medizinische Behandlungen finanziert werden können. Und dann geht es darum zu gucken, ähm, was für eine Perspektive haben diese Frauen und äh, oder diese Familien ähm, auf also aufenthaltsrechtlich, aber auch sozialrechtlich. Da geht es dann zum Beispiel darum zu gucken, welche Staatsangehörigkeit bekommt das Kind, wenn das ähm, sich herausstellt, dass das Kind eine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen kann, weil der Vater zum Beispiel die deutsche Staatsangehörigkeit hat, würde ich das mit der Mutter zusammen organisieren, dass eine Vaterschaftsanerkennung und eine Sorgerechtserklärung gemacht wird beim Jugendamt. Dann kann man vor der Geburt, um auch die Kosten dort für die Geburt abzusichern, eine Duldung bekommen, sechs Wochen vor der Geburt. Sobald die Mutter im Mutterschutz ist, dann bekommt sie Leistungen vom Sozialamt. Die würden in der Regel dann auch die Geburt übernehmen. Und wenn dann nach der Geburt das Kind eine Geburtsurkunde hat, wo drin steht, dass es halt ein deutsches Kind ist, kann man für die Mutter einen Aufenthaltstitel als Mutter eines deutschen Kindes beantragen. Der muss dann über zwölf Monate gültig sein. Und darüber würde dann die Mutter in die Krankenversicherung auch reinkommen vor der Geburt. Mit einem, also wenn sie papierlos ist, keine, keinen Status hier hat, ist das bis dahin nicht möglich.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr ähm, vielfältigen ähm, Beratungstätigkeit. Das heißt, ihr habt ja wirklich mit den unterschiedlichsten Stellen dann auch zu tun und ich kann mir vorstellen, gerade in dem Fall jetzt von der ähm, vielleicht sogar illegalisierten jungen, möglicherweise jungen, äh, Schwangeren, das äh, müsst ihr dann ja wahrscheinlich auch sehr eng begleiten. Das heißt, da könnt ihr ja nicht einfach sagen, geht doch mal irgendwie dahin und fragt mal danach oder so, sondern das ist ja wahrscheinlich etwas, was ihr dann auch ähm, im Rahmen einer ja, Netzwerkarbeit macht beziehungsweise vielleicht auch direkt dann eben mit den Behörden in Gespräch kommt.
1: Genau, wir begleiten die Frauen dann auch teilweise oder vermitteln weiter an andere Stellen, machen Termine. Dann geht es auch vielleicht darum, nochmal an die Schwangerschaftsberatung zu vermitteln und verschiedene finanzielle Hilfen auch zu beantragen. Ja, das, das machen wir auch.
0: Und ähm, jetzt dürfen wir ja ein Thema nicht vergessen. Ähm, jetzt gerade schon gesagt, also dass ihr auch in die Einrichtung geht, wo ihr dann letztendlich äh, potenzielle Klientinnen, die einen entsprechenden Bedarf haben, irgendwie antreffen könnt und die dann von euch ähm, oder ja, auf euch aufmerksam werden. Ähm, aber jetzt habt ihr auch, Sprechstunden, beziehungsweise die können auch direkt zu euch kommen. Und da haben wir jetzt einmal das große Thema Covid-19. Wie funktioniert das denn in der Praxis? Erschwert das eure Arbeit oder
2: ja, ich glaube, das ist was, was viele Beratungsstellen jetzt auch gemerkt haben. Bei uns, da hast du recht, ist es natürlich so, dass wir eng an Klienten, mit Klienten arbeiten müssen, dass es eine niedrigschwellige Beratung sein muss. Deswegen gehen wir ja auch in die Einrichtung, deswegen gehen wir zu den äh, medizinischen Angeboten. Und ähm, klar, durch Corona hat sich da natürlich was verändert. Ähm, wir konnten zum Teil oder können bis jetzt auch äh, unsere Sprechstunde externes, externe Beratungsangebot äh, nicht anbieten im HDW. Ähm, hoffentlich ist das bald wieder möglich. Also grundsätzlich ähm, ist der Zugang zur niedrigschwelligen Beratung schwieriger geworden äh, durch Corona, durch die, durch die Beschränkungen, äh, Kontaktbeschränkungen und so weiter. Wir versuchen natürlich weiterhin, äh, das möglichst gut zu regeln, wenn man dann über Telefon und E-Mail oder so kommunizieren kann, ist das okay. Ähm, genau.
0: Ja. Ähm, ja, aber die Zielgruppe als solche... Ähm ich kann mir vorstellen, dass das Thema Armut auch eine große Rolle spielt ähm, in, in Verbindung mit Gesundheit oder fehlenden ähm, ähm, Krankenversicherungsschutz. Ähm, können die sich denn dann einfach so äh, ohne weiteres an euch wenden, das heißt, kriegen Sie den Kontakt hin, eine E-Mail zu schreiben, beispielsweise haben Sie die entsprechenden Möglichkeiten überhaupt?
2: Nee, das ist natürlich meistens äh, schwieriger. Ne? Also das ist tatsächlich so, wir haben auch eine offene Sprechstunde, die auch vor Corona nicht äh, wirklich äh, offensiv, sag ich mal, gen wahrgenommen genutzt wurde, weil tatsächlich viele Menschen das... Beratungsangebot wahrscheinlich auch einfach nicht kennen, viele Menschen kommen zu uns über Krankenhäuser, über andere Beratungsstellen, über die medizinischen Versorgungsangebote, über das Gesundheitsamt zum Teil auch, also da sind wir auf Netzwerkarbeit auf jeden Fall angewiesen, ähm, genau.
0: Das heißt also, dass auch wirklich ähm, ähm, nicht nur die ähm, Klientinnen zu euch kommen, sondern auch eben andere Beratungsstellen, also Institutionen sich auch bei euch melden.
2: Genau. Und das jetzt auch seit der neuen Förderphase. Also seit äh, 2019 sind wir eben auch über Münster hinaus Ansprechpartner in für äh, andere Beratungsstellen. Also zum Beispiel in, im Regierungsbezirk Münster, Bielefeld, Paderborn und so weiter ähm, können sich grundsätzlich auch äh, andere Beratungsstellen zwecks Auskunft bei uns melden. Genau. Was ähm, mir vielleicht noch wichtig ist zu sagen, also man fragt sich jetzt, wenn Menschen im... Zusammenhang ohne Krankenversicherung, ne? wann kommen denn Menschen auch tatsächlich in unsere Beratung, wann suchen die denn die uns denn auf. Das ist eben im Regelfall immer erst dann der Fall, wenn schon gesundheitlich irgendwas äh, im Argen ist, sage ich mal. Also wenn irgendwie eine Behandlung notwendig ist. Jana hat gerade das Beispiel von den schwangeren Frauen ähm, genannt. Also es ist jetzt meistens nicht so, dass Menschen sich da proaktiv drum kümmern können auch zum Teil, weil sie in einer prekären Lebenslage sind zum Beispiel, aber häufig ist es eben so, dass der also erstmal eine fehlende Krankenversicherung äh, ist, glaube ich, korreliert oder geht einher mit, mit äh, einem prekären Lebensverhältnis, mit Armut, mit anderen Problemen, sag ich mal. Und wenn dann äh, ein gesundheitlicher äh, Notfall oder jedenfalls Behandlungsbedarf entsteht, dann kommen wir da meistens mit rein und versuchen auch, die Leute natürlich erstmal abzusichern, aber auch zu gucken, wie kriegt man Behandlungskosten da jetzt mit abge abgedeckt, vielleicht aus der Vergangenheit.
0: Ja, Weiterhin sehr spannend. Wir sprechen gleich weiter und hören jetzt noch etwas Musik. I'll
3: light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours.
5: Day,
0: day, day, day. Crosby Stills Nash Young mit Our House. Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegner Mein Name ist Andre Schuster und weiterhin zu Gast die Kolleginnen der Clearingstelle Klar für Gesundheit. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Es ging eigentlich so ein bisschen darum, ähm, wie funktioniert eure Arbeit, ähm, wer kommt auf euch zu, wie seid ihr irgendwie so aufgestellt, ähm, was sind eure Themenfelder, haben wir jetzt gerade schon ein bisschen gehört, aber vielleicht kannst du Jaro uns nochmal irgendwie einen Fall schildern, ähm, der das Ganze nochmal plastischer ähm, erscheinen lässt.
2: Ja, kann ich versuchen, genau. Also ich glaube, es wirkt auch etwas abstrakt. Das ist wie gesagt ein breites Themenfeld. Wir haben gerade über Corona gesprochen und das ist eben die Beratung auch einschränkend und gleichzeitig hat natürlich auch Corona ganz viele Auswirkungen auf die Klienten oder gerade auch Menschen. Also Corona wirkt wie ein Brennglas, heißt es immer, aber es <lacht> hat eben unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Menschen. Also wenn man jetzt generell irgendwie eher von Armut betroffen ist oder eben auch nicht so viel Wohnraum zur Verfügung hat, dann ist man meistens, war man jetzt davon stärker betroffen. Und ein Beispiel, an, ähm, den ich ein Beispielfall, den ich vielleicht kurz schildern kann, ähm, im vergangenen Jahr, als Corona noch relativ neu war, im März glaube ich, war es eben so, dass eine Klientin, eine Ratsuchende zu uns gekommen ist, die eigentlich nur mit einem Besuchsaufenthalt nach Deutschland gekommen ist, weil die eben Verwandte hier besuchen wollte und mit, mit ihrem Mann und mit ihrem Sohn, genau. Und dann waren die hier. Und um mal so zu zeigen, was dann passieren kann, sie war eben äh, schwanger, ich glaube, ich weiß nicht, fünfter, sechster Monat ähm, und dann gab es eben die Reisebeschränkung im, April, im März, April und ähm, die waren dann gezwungen, hier zu bleiben. Die konnten nicht zurück äh, nach Mazedonien äh, fahren, sondern äh, waren eben gezwungen, hier zu bleiben, hatten in Mazedonien eine Krankenversicherung, aber dann war irgendwann klar, die Entbindung wird hier stattfinden müssen ähm, und was sich daran alles anschließt. Ähm, so, und dann haben wir eben äh, versucht, erstmal die jetzt über diesen Tourismusaufenthaltszeitraum hier anzumelden, haben äh, einen Leistungsantrag, musste man dann tatsächlich stellen, weil ähm, die Möglichkeit, die Entbindung über die mazedonische Krankenversicherung hier abzurechnen, nicht gegeben war und ähm, genau, sie bei der Ausländerbehörde auch anzumelden. Da hängt eine ganze, ganze Menge Bürokratie dran und gleichzeitig ähm, waren, sind häufig Klientengruppen und Waren äh, war, war es bei diesem Fall auch so, dass sie eben ganz akut unterversorgt sind in eine Zeit. Ne? Also da muss ja Schwangerschaftsvorsorge gemacht werden, es muss geklärt werden, wer, wo geht sie hin zur Entbindung, ähm, wer bezahlt das, wer macht äh, die weitere, das weitere Papierkram, ähm, genau, und schlussendlich ähm, hat das dann alles äh, geklappt so und äh, die konnten dann aber auch erst zwei, drei Monate nach der Entbindung ausreisen, weil dann erst auch die Dokumente für das neugeborene Kind da waren und so weiter. Also das ist ein langer Prozess. Ähm, genau, In der Regel arbeiten wir eigentlich auch an einem Fall, bis wir dann Erfolg haben, ähm, mehrere Monate dran. Also bis wir dann Zugang dass einfach, wir den abgeschlossen
0: haben. Einfach, weil vermutlich so viele Behörden involviert sind. Und ich sage mal, zu Corona-Zeiten sind ja auch die Mühlen der Verwaltung noch langsamer ähm, am Laufen. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Und man merkt auch hier wieder, das ist ein sehr, sehr breites ähm, Aufgabenfeld. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass ähm, das auch dann so lange dauert, bis man dann in Anführungsstrichen einen Erfolg erzielen kann, einfach weil so viele Dinge berücksichtigt werden müssen. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch die Idee, ähm, wie, also wir haben eingangs ja gesagt, äh, es gibt unterschiedliche ähm, Clearingstellen, also in NRW gibt es fünf an der Zahl, aber auch bundesweit ähm, ein, ein Netzwerk, aber kann man von einem realistischen Netzwerk sprechen? Tauscht ähm, ihr euch regelmäßig untereinander aus oder wie sieht das aus?
1: Ja, innerhalb von NRW ist es so, dass vom, vom MAX, also vom Ministerium, regelmäßig Austauschtreffen organisiert werden, die jetzt natürlich alle online stattfinden. Und auch deutschlandweit gibt es immer mehr den Wunsch und auch ähm, die Möglichkeit, sich zu vernetzen in verschiedenen Kreisen. Also das merkt man vor allem in den letzten Monaten, dass auch immer mehr Clearingstellen entstehen und ähm, da viel Wunsch nach Austausch äh, vorhanden ist.
0: Aber es gibt jetzt keine ähm, regelmäßigen Austausch oder dass ihr untereinander ähm, ähm, ja, Klientinnen irgendwie beratet, das heißt äh, mal sind die in Duisburg, mal, dann sind sie in Münster und dass ihr dann irgendwie hin und her leitet oder euch äh, untereinander austauscht, sondern, sondern es ist schon so, dass die dann eigentlich überwiegend in den Städten sind und dann die eine Clearingstelle dann eben auch diesen Fall bearbeitet.
1: Ja, im Prinzip sind die dann immer oder können die immer zu der Clearingstelle gehen, wo die gerade sind.
2: Okay. Und der Austausch ist tatsächlich dann eher inhaltlicher Art, ne? Also irgendwie über Beratungsanliegen oder auch mal Fälle austauschen, manchmal aber auch eher so inhaltliche Informationen. Zum, Teil, zum Beispiel jetzt Corona-Thema äh, war groß, ist aber jetzt nach wie vor ja auch die Frage mit Impfungen. Also wie kann es tatsächlich ähm, realisiert werden, dass Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen, die auch nicht registriert sind, illegalisierte Zugang zu einer Impfung bekommen? Ähm, und da sind wir dann eben auch im Austausch mit anderen Clearingstellen oder mit dem mit dem Max sprechen darüber ähm, genau grundsätzlich vielleicht zur Info dass also nach, der, nach den Regelungen, alle Menschen dazu einen Zugang haben sollten, die hier in Deutschland gewöhnlichen Aufenthalt haben, die sich hier aufhalten, sollen sich auch impfen lassen können. In der Praxis ist das dann schon wieder ganz, ganz anders, wenn man eben keine Krankenversicherungskarte hat. Wo geht man dann hin? In Münster gab es jetzt auch äh, lokale Impfangebote für Menschen, die wohnungslos sind, die illegalisiert sind. Da gibt es Konzepte, die auf kommunaler Ebene funktionieren, aber groß äh, auf höherer Ebene, sag ich mal, ähm, fehlt da noch so ein bisschen die die allgemeine
0: Praxisregelung. Ist denn eure Einschätzung, dass sich das jetzt vielleicht auch mit Aufhebung der Impfpriorisierung irgendwie nochmal ändert, also wenn wirklich, ich sag's jetzt mal, wahllos ähm, geimpft werden darf, ähm, sich dadurch die Zugänge vielleicht verbessern, also für eure Zielgruppe?
1: Ja, das hoffe ich, dass sich dadurch der Zugang zur Impfung verbessert. Ich hatte jetzt auch einige Fälle von Menschen, die eigentlich schon dran gewesen wären bei der Impfpriorisierung. Ähm, aber halt eben keinen Nachweis, hatten keine Berechtigung vom Hausarzt, weil sie eben keinen Hausarzt haben. Und ähm, aber eigentlich, wie mein Kollege auch gesagt hat, jeder, der einen gewöhnlichen Aufenthalt hat hier in Deutschland, ähm, einen Zugang zur Impfung bekommen sollte.
0: Wir sprechen gleich nach der Musik weiter.
5: Just
3: a good old boy. Never mean it no harm. Beats all you never saw Been in trouble with the law Since the day they was born in the curves Yeah Blinded in the hills
6: Someday the mountain Might get up but the law never will Making their way
3: The only way they know how That's just
6: She don't understand to keep her showing my hands and not my face on
0: mit Dukes of Hazard und für die Serienliebhaber unter ihnen ähm, wer kennt es nicht, vielleicht hat da ein oder andere die ein oder andere schon den General Lee irgendwie die Gegend springen sehen. Ähm, eine alte Serie aus den 70ern Dukes of Hazard. Aber wir schweifen ab. Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe weiterhin zu Gast, die Kolleginnen der ähm, Clearingstelle, klar für Gesundheit. Und ja, wir haben es gerade schon darüber gesprochen, Corona hat ähm, ja, bestimmte Fallkonstellationen hervorgerufen, ähm, die Sachen echt verkompliziert, die ähm, Verwaltungsstrukturen verlangsamt, logischerweise. Ähm, das Thema Impfen haben wir gerade angesprochen, was natürlich gerade für die Zielgruppe der Nicht-Krankenversicherten natürlich, also ja, gerade sehr, sehr essentiell ist. Wie kommen sie eigentlich an ihre Impfungen? Ähm, ja, gibt es denn weitere. Initiativen und Vorhaben, die Situation eurer Zielgruppe, eurer Klienten zu verbessern.
2: Ähm, ja, also grundsätzlich vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Corona, Gesundheitsversorgung. Äh, ne, also generell politisch das äh, mehr einzufordern, dass ein, ein gleicher und, und unabhängiger, unbeschränkter Zugang zu Gesundheitsleistungen eben für alle bestehen muss. Das ist letztendlich der würde ich ja sagen, auch politischer Auftrag von Clearingstellen oder jedenfalls der praktische Auftrag, das in der, im Einzelfall weiter durchzusetzen. Ähm, da ist, denke ich, die Corona-Situation auch nochmal ein, ein äh, wichtiger Hinweis drauf oder verstärkt eben diese Forderung. Ähm, genau, und eine andere Kampagne, auf die wir kurz hinweisen wollten. Ähm, die betrifft Drittstaatlerinnen. Es gibt ähm, von der äh, Initiative oder genau der, den Ärzten der Welt, äh, das ist eine, eine Initiative, ein Verein äh, aus Berlin, die bieten eben auch zum Teil äh, solidarische Sprechstunden an für Menschen ohne Krankenversicherung, machen aber auch ganz viel politisch dazu. Und die haben eine Kampagne gestartet, die Drittstaatlerinnen oder illegalisierte Menschen in Deutschland betrifft, die eben keine Möglichkeit haben, zum Arzt zu gehen oder sich behandeln zu lassen, weil sie in der Illegalität leben. Und ähm, die haben eine Kampagne Gleichbehandeln, heißt die jetzt gestartet, ähm, die eben im Vorlauf der Bundestagswahl darauf hinweisen soll, dass es diese Situationen gibt von Menschen, die nicht zum Arzt gehen können.
0: Ja, und danke nochmal für den Hinweis. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt schon langsam aber sicher zum Ende kommen. Ich könnte natürlich noch ewig weiter fragen und ihr könnt sicherlich auch noch unheimlich viel aus der Praxis berichten. Aber vielleicht einmal eine ganz praktische Frage. Wie erreicht man euch? Also auch vielleicht für diejenigen, die vielleicht jemanden kennen, der Hilfe benötigen würde. Wie kann man euch kontaktieren?
1: Ja, kontaktieren kann man uns telefonisch oder per E-Mail. Die Adressen sind zu finden auf der Internetseite der Caritas und der GGUA unter den Punkten oder Punkt klar für Gesundheit. Und ähm, dort kann man nach vorheriger Terminabsprache telefonisch dann ähm, auch ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.
0: Ja, an der Stelle kann ich mich tatsächlich schon ähm, bei euch bedanken. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Danke für die Arbeit, die ihr letztendlich auch leistet. Ich denke, das kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist eine sehr, sehr ähm, wichtige Zielgruppe und vor allem eine wichtige Versorgungsstruktur, die ihr da ähm, leistet. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart.
2: Dankeschön für die Einladung.
1: Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und ja, ich bin auch am Ende der Sendung angelangt und ähm, bedanke mich natürlich an erster Stelle bei dem Medienforum für die Unterstützung und für die Produktionsbedingungen, ganz speziell an meinen lieben Kollegen Klaus Blödo, der hier die Technik fest im Griff hat. Und ja, wenn Sie Fragen zur Sendung, also zu Radio Fluchtpunkt haben, dann können Sie uns über ja, die Telefonnummer der GGUA Flüchtlingshilfe erreichen, das ist 0251 144 Sie können eine allgemeine E-Mail an info.ggua.de schicken oder ganz speziell äh, zur Radiosendung radio.ggua.de. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.
6: say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh man, I feel with everything in you. What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something move. I scream your name. Look what you got to do. And darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, babe Girl, if I could only make you see And make you understand Girl, your love for me is all I need And more than I can stand Oh, well, babe How can I explain All the things I feel You've given me so much Girl, you're so unreal still loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? 'Cause you blow my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change. Something move. I scream your name. Look what you got to do with the darling guy. Ain't enough of your loving. Your love, baby.